1: Le quiero agradecer a David Saucedo, como siempre, especialista en seguridad pública. Querido David, ¿cómo has estado? Buenas tardes. ¿Y
0: ¿Qué tal, Javier? Muy bien, gracias a ti y a tu auditorio por la oportunidad de platicar con ustedes.
1: ¿Por dónde le entramos como para tener las, las, este, los mejores o los más claros elementos respecto a la detención de la señora?
0: Mira, desde hace tiempo, cada vez que hay una detención de un jefe criminal de alto perfil, como lo es eh, Guzmán Loera, eh, las autoridades suelen eh, aislarlo por completo con el objeto de que no siga dirigiendo las actividades criminales de su organización desde prisión. Se impone un aislamiento, de modo que solo tienen contacto con él eh, sus eh, familiares cercanos, en este caso su esposa, sus abogados, y se ha detectado con el pasar de los años... Este tipo de contactos incluso no inhiben eh, el que los líderes criminales sigan mandando instrucciones hacia su estructura que se encuentra evidentemente en el exterior y lo hacen a través de eh, abogados y en este caso de, de su esposa de Macromel. También tuvimos eh, conocimiento en el en algún momento de que había instru instrucciones en este mismo sentido para la diputada de Sinaloa, eh, Lucero, se me, se me olvidó su apellido eh, que se conocía en los medios como la, la Chapo diputada. Eh, en todo caso. Eh, el FBI, la DEA el Departamento de Justicia de Estados Unidos eh, seguramente tuvieron conocimiento de muchas de estas conversaciones mediante la intercepción de las comunicaciones y seguramente mediante la videovigilancia y grabación de las conversaciones que en, apare en apariencia tendrían que haber sido privadas pero que seguramente estaban aportando elementos para conocer más acerca de las actividades criminales del cártel de Sinaloa en los Estados Unidos
1: Este eh... A ver, la señora, ¿de qué está siendo acusada, eh, David?
0: Mira, yo creo que ahí hay dos tipos de, de, de esquemas. Seguramente la DEA y el Departamento de Justicia tienen en, en el expediente más eh, elementos como para hacer una acusación de gran calado en contra de Macronel. De acuerdo con lo que hemos visto, el modo operandi de la DEA, seguramente será presentar denuncias, solo por algunos de esos cuantos delitos que cometió con el objeto de propiciar que haya un acuerdo de delación premiada y que eh, Emma Coronel, eh, a cambio de información eh, de la infor del cártel de Sinaloa, de los contactos, actividades delictivas, operaciones, personajes involucrados, pueda acogerse a este esquema de delación con el cual pueda reducir su sentencia. Eh, desde hace tiempo se sabía que Emma era el canal, el, el, uno de los mensajeros con los cuales... El Chapo hacía llegar información hacia el exterior. Se permitió seguramente que mantuviera este canal de comunicación. Las autoridades seguramente lo permitieron durante mucho tiempo porque al interceptar las comunicaciones les permitía conocer más acerca del cártel de Sinaloa. Seguramente a estas alturas la información que tenía Emma ya no era relevante de modo que se dio la instrucción para que se librara orden de aprehensión en su contra.
1: Oye, esta parte final es muy... Muy muy precisa, o sea, había un seguimiento. Me pregunto, ¿puede llegar a ser tan ingenua, no la señora Emma Coronel, sino también lo que la rodea de no darse cuenta de lo que se venía?
0: Eh, durante mucho tiempo se especuló de que el Chapo había llegado a una serie de acuerdos mínimos para mantener, mantener eh, 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 algún tipo de condiciones carcelarias en los distintos penales en los que ha, ha estado... Eh, recluido. Eh, el acuerdo incluiría varios, varias cosas. En primer término, eh, preservar parte de su fortuna. Como tú sabes, eh, parte de los activos y de la riqueza de, Chaco, de Chapo Guzmán evidentemente derivan de las actividades de tráfico de drogas, pero también tiene eh, empresas y activos de origen lícito. Eh, se ha especulado durante mucho tiempo de que parte de la riqueza de Chapo Guzmán no se toca debido a este tipo de acuerdos que le permitían tener al interior de las prisiones en las que ha estado ciertas condiciones de comodidad, como las que pudimos ver en los videos eh, que se hicieron eh, populares luego del de el, el escape de película que fraguó a través de un túnel. Podíamos ver eh, un aparato de televisión, contaba con eh, eh, equipos de comunicación, eh, contaba con ciertas comunidades, pero también eh, el que no tocaran a ciertos integrantes de su familia. Es decir, pareciera que esta manera tan libre con la que se movía Emma con él en el exterior, que incluso le convirtió a convertirse en influencer en las redes sociales, todo parecía indicarse que se trataba de un acuerdo con el Chapo Guzmán para que no tocaran a su esposa.
1: Este, ¿Efectivamente la señora Emma pudo ver al Chapo Guzmán en la cárcel o no?
0: Entiendo que sí tuvo contacto en repetidas ocasiones. En los eh, tres momentos en los que estuvo recluido, el Chapo Guzmán tuvo contacto no solo con el coronel, también con sus abogados. Algunos de ellos también se encuentran sujetos de, a investigación, algunos incluso se encuentran detenidos, y también con algunas otras parejas sentimentales que tuvo. Es decir, el Chapo Guzmán aprovechaba eh, el, esta eh, posibilidad de tener contacto con algunas personas, eh, de acuerdo con la normatividad en materia de derechos humanos, eh, era imposible tenerlo en aislamiento total. En efecto, lo tenían alejado de la demás población carcelaria, pero sí tenía que tener contacto con su, sus abogados para el seguimiento de su juicio y evidentemente con su esposa y algunos de sus familiares también cercanos. Pero él aprovechaba estos contactos, él y otros líderes criminales, para poder seguir conociendo a la organización criminal desde el interior de las cárceles.
1: Eh, la parte que compete y corresponde a... a a, digamos, a, a lo que la señora Emma Coronel eh, eh, pudiera hacer a partir de ahora, estoy pensando, eh, yo supongo, te pregunto, que ella sabía que podía ser detenida, ¿no?
0: Efectivamente, pero el hecho de que se moviera con, ta, con total libertad y con este, esta posibilidad de incluso tener eh, presentaciones en medios y que se convirtiera en un influencer, a pesar de que se sabía que ella tenía participación directa eh, en distintas actividades, incluida la fuga de Chapo Guzmán en algunas de los escapes de película que protagonizó, lo documentó en su momento eh, la gente de la DEA, Andrew Hogan. Cuando, y que después hizo público en el libro que escribió Casando al Chapo, eh, si no más recuerdo se publicó el año pasado eh, eran datos muy muy conocidos pero el hecho de que se mantuviera ella en libertad y que siguiera conduciéndose eh, con esta amplitud eh, seguramente se le dio algún tipo de acuerdo que tenía el Chapo Guzmán con sus captores para proporcionar información acerca de la organización que él llegó a conducir
1: este... Eh, la, 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 al detener, nomás, detien, nomás la detienen a ella, ¿verdad? Hasta donde se sabe, ¿no? no, no y no se sabe que ella fuera con alguien acompañándole o algo así, ¿no?
0: Aparentemente, únicamente la orden de presión se liberó contra ella en el estado de Virginia, en donde se sabe que es un estado de la Unión Americana, en donde hay una fuerte presencia del Cártel de Sinaloa, y pareciera que es con el objeto de radicar eh, el juicio, la investigación, el proceso, en el mismo estado donde tiene la investigación la de proceso.
1: Oye, eh, la otra parte, este, eh, digamos, la, la, lo que tiene que ver con lo que le espera es una larga cadena. ¿Qué puede contar ya más la señora que no haya contado? ¿Qué puede suceder? ¿Puede ser testigo protegido? Luego no, ya ves que algunos testigos protegidos acaban haciendo su vida en Estados Unidos y en una vez hasta se vuelven parejas de quienes son sus custodios, ¿no?
0: Eh, Pusiera para ocurrir algo como lo que comentas, Javier. Me parece que la DEA eh, claramente diseñó esta eh, estrategia eh, eh, judicial policíaca con el objeto de eh, presentarla ante un jurado para que al final ella coopere con las autoridades. Ella puede fungir eh, como informante y también como testigo, eh, testigo de cargo. Eh, no bastan todas las declaraciones de ella, sino también una serie de pruebas que seguramente la DEA y el Departamento de Justicia han estado recopilando. Me parece que la intención es justamente eh, la de seguir eh, desmantelando al Cártel de Sinaloa en eh, los Estados Unidos. Eh, no me explico el, el, de otro modo la detención de una coronel. Me parece que la información que estaba proporcionando mediante la intercepción de sus comunicaciones con Michapo Chapo ya no era de utilidad y decidieron eh, ponerle fin a esta larga, larga eh, eh, investigación que se tendió en contra de ella eh, pa, y ponerle punto final mediante su captura.
1: Oye, ¿por qué si tiene acusaciones, por lo menos se dice, se asegura, David, eh, en territorio mexicano, en México no se ha hecho nada. Por ejemplo, una de ellas, haber sido cómplice en las dos fugas del Chapo.
0: Eh, lamentablemente, la justicia en México tiene todas estas lagunas, oscuros eh, puntos de, de negociaciones de las que no tenemos conocimiento. Se dan intercambios muy sospechosos. Eh, el propio eh, el líder de la organización rival más importante del Cártel de Sinaloa, El Mencho, fue detenido, cuando menos en un par de ocasiones. Eh, los hijos del Chapo Guzmán también lo fueron en su momento y, y en algún momento la justicia mexicana, por razones eh, que se pueden imputar tanto a la incompetencia como a la corrupción, los deja en libertad. Eh, lamentablemente eh, la prisión de, este, de estos personajes eh, suele darse en Estados Unidos o bien en México, pero bajo la presión de, la, de las autoridades norteamericanas. Hace falta todo por hacer en materia de procuración de justicia en México y este es un claro ejemplo.
1: Oy, oy, oy. Oye, a ver, pero también esto le compete al pasado sexenio, pero a este porque ahora sí que no me digas que no sabían que había ciertas acusaciones. ¿Tú crees que el gobierno mexicano ya ha sabido que iban tras la señora o no?
0: Yo creo que no tenían en el radar esta información. Seguramente sabían que la DEA estaba recopilando información acerca de las actividades de Macoronel y de otros integrantes del círculo, de, del primer círculo del Chapo Guzmán, pero no tenían la certeza de eh, de que hubiera una orden de aprehensión y que se hubiera lanzado un operativo de captura en su contra. Eh, podríamos decir lo mismo, por ejemplo, del Mayo Zambada, del cual eh, no ha habido eh, registro de ninguna aprehensión que se hubiera dado en el pasado reciente. Eh, en ocasiones, algunos que seguimos con atención a estos hechos nos preguntamos de manera insistente qué es lo que hay de, en torno al Mayo Zambada es un acuerdo eh, para que no sea detenido y que él pueda continuar con sus actividades o se trata de un líder criminal muy muy escurridizo al que definitivamente no se le va a poder echar el guante
1: ¿Tú qué piensas de las dos hipótesis que lanzaste, David?
0: Yo creo que de manera alternativa, alternada a los distintos gobiernos de la República han pactado con él y en ocasiones se ha convertido en su enemigo
1: eh, ¿Incluyendo el actual?
0: Me parece que sí no tengo claro cuál es la política del gobierno federal con relación al cartel de Sinaloa. Al principio parecía que había una actitud eh, más bien de condescendencia hacia él y de represión y, y hostigamiento hacia el cartel de, de Jalisco Nueva Generación. Los eventos de los últimos meses me hacen suponer que hay un cambio de directriz, pero es muy difícil saber exactamente qué ocurre en las entrañas del aparato de seguridad del Estado mexicano.
1: ¿Por qué lo detiene el FBI y no la DEA, David?
0: Eh, me parece que es por eh, los, los crímenes que se están cometiendo a, allá en, en Estados Unidos. No son propiamente algunos eh, vinculados con el tráfico de drogas, sino con la conspiración criminal, que ya viene a ser competencia del FBI. En todo caso, eh, poco a poco, debido al desgaste que ha sufrido la DEA, de, de distintos escándalos que ha sufrido en la Unión Americana, el FBI ha empezado a asumir algunas de las funciones que tradicionalmente tenía la DEA. Como tú sabes, se trata de organizaciones rivales en Estados Unidos. La CIA, el FBI y la DEA normalmente se encuentran en competencia eh, para poder eh, brindar los resultados que el pueblo de los Estados Unidos espera de ellos.
1: Eh, el presidente hoy como que fingió demencia, ¿no? Con el asunto
0: pues más bien evadió evadió las preguntas en efecto, como tú bien señalas eh, seguramente no quiso comprometerse ya ha tenido distintos conflictos con, con la DEA el gobierno de, de Biden está empezando me parece que el presidente en el caso de que hubiera sido hubiera hecho una declaración contraria a lo que era la política eh, de combate al cartel de Sinaloa en los Estados Unidos seguramente eh, no quiso comprometerse hasta tener más información acerca de este episodio la verdad es que a todos nos tomó por sorpresa sí era un poquito eh, incluso sin en la manera en la que el coronel se conducía en los Estados Unidos daba entrevistas, movían en las redes sociales, eh, mucha gente tenía acceso acceso a ella eh, prácticamente era, era un rockstar de los tribunales de los Estados Unidos entonces era hasta cierto punto incomprensible que se condujera con, con tal libertad allá eh, nadie teníamos en alargar la posibilidad de que fuera detenida, pero afortunadamente ya lo está
1: Bueno, este eh, se va a quedar un rato, ¿no David?
0: Yo lo doy por descontado, me parece que sería muy contraproducente para las autoridades norteamericanas que, que en el corto plazo ya pudiera evadir este, a la justicia, o incluso pudiera quedar en libertad. Me parece que el caso ya debe estar ahorita muy consolidado y, y hay un factor adicional de presión en contra de, de Macronel. Evidentemente estamos hablando de, de, de las hijas que tuvo con, con Guzmán Loera. Eh, me parece que se va a ser un factor decisivo para que ella rápidamente pueda cooperar con las autoridades. Eh, la DEA creo que calculó bien el, el golpe y, y en este caso me parece que va a ser un factor decisivo para que de manera muy pronta los abogados de EMA finalmente lleguen a un pacto con el Departamento de Justicia y finalmente tengamos otro juicio en donde conozcamos más acerca de las entrañas del cártel de Sinaloa.
1: Bueno, oye, este, pues eh, ahora sí que colorín colorado, la señora se le acabó la buena vida, ¿no?
0: La vida buena y la la, mal, la buena vida. En efecto, no, no hay eh, ya vuelta de hoja, me parece que... Eh, incluso va a tener, se van a confiscar algunos de sus bienes, eh, se calcula que también tiene una, una riqueza considerable. Este, realmente eh, su presencia en redes sociales, los videos, las entrevistas abonaban mucho a, a esta cultura del narco que lamentablemente ha inundado este, México. Me parece que eh, muchos jóvenes, eh, eh, muchas personas, sienten no solo temor hacia el chapo, sino también admiración hacia su estilo de vida. Eh, me parece que este es un claro ejemplo de que esta vida sí es, eh, está llena de lujos, pero es realmente efímera en cuanto a los satisfactores que pueden obtener.
1: Como diría aquel muy famoso, este el pinte en una barda en Culiacán, no prefiero este un año de rey que una vida de buey de 10 años como mi papá, ¿no? o algo así que decían, ¿te acuerdas?
0: Sí, bueno, sí lo recuerdo, de hecho en Sinaloa, en Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, las ciudades del norte del país tienen esta, este fenómeno de la marco que se puede apreciar en, en la música, en la literatura, en las series de televisión. Yo no soy de ninguna manera partidario de que se censure, yo no, nunca nunca estaré a favor de la censura de ninguna modalidad de expresión, aunque sea en apología de la violencia, pero creo que sí se tiene que dar eh, el contrarreferente. Es decir, por un lado sí está esta vida de glamour, esta vida eh, de ensueño, pero por otro lado están las consecuencias de vivir esta vida.
1: Te mando un saludo, querido David, muchas gracias.
0: Gracias, Javier, a ti y a tu auditoría.
1: David Saucedo, especialista en seguridad pública.